0: Les quotas, ça touchait sans doute un petit peu mon sens de la méritocratie, mais c'était une erreur. Les quotas ont été extrêmement efficaces. Ils ont fait entrer des profils très différents. Des gens qui avaient eu des expériences professionnelles différentes, des gens qui avaient un âge différent, quelquefois des nationalités différentes. Et vraiment, l'ambiance des conseils a changé. Elle a changé pour le mieux.
1: Il n'y a pas une journée qui passe, je devrais dire il n'y a pas une heure qui passe sans que j'entends parler de crise énergétique, de sujets sur le nucléaire, d'électricité, de blackout. Mon invité d'aujourd'hui est au cœur du réacteur puisqu'il est à la tête d'une des plus grandes entreprises énergétiques françaises, Engie. Le groupe est né en 2008 de la fusion entre Gaz de France et Suez et emploie à ce jour près de 100 000 salariés. Né à Chambéry, d'un père cheminot et d'une mère couturière, il mène un parcours scolaire brillant qui le mène jusqu'à devenir étudiant au sein de la prestigieuse École Nationale Supérieure des Mines de Paris. Après avoir travaillé dans l'administration française, il passe dans le privé, chez Ron Poulenc d'abord, puis chez Rodia, dont il mène la fusion avec le groupe Solvay. En 2018, il est nommé par le président de la République et les administrateurs d'ENGIE à la tête du groupe énergétique. Nous avons beaucoup de questions à lui poser. La méritocratie républicaine qu'il incarne est-elle encore d'actualité Comment est-il parvenu à se frayer un chemin jusqu'à l'un des plus grands groupes français Comment diriger un groupe dont l'actionnaire le plus important est l'État Quelle est sa position et l'action de son groupe à propos de la crise énergétique historique que l'on vit Il est avec nous aujourd'hui pour nous répondre et revenir sur son parcours unique. Bonjour Jean-Pierre Calamadieu.
0: Bonjour Alexandre. Comment tu vas Mais Je vais très bien. Je fais juste une toute petite précision. Je ne suis pas le patron opérationnel d'ENGIE. On a une gouvernance dissociée chez ENGIE. Moi, je suis président du conseil d'administration. Il y a une directrice générale brillante qui s'appelle Catherine McGregor. Et elle est le patron opérationnel du groupe. Et moi, en tant que président du conseil, ben, je suis en charge de m'assurer que le groupe a une stratégie claire, claire et qu'elle est bien mise en Et qu'elle
1: est suivie. Alors, c'est un point qu'on va aborder un peu plus tard. C'est vrai que pour certaines auditrices ou auditeurs on qui ont vu souvent le PDG, le président directeur général, toi, tu as toujours milité pour qu'il y ait deux postes, ce qui s'est passé à ton arrivée, on va en parler un peu plus tard, où toi tu considères qu'il y, y a tellement de choses à faire, que que que, normalement, ouais. en tant que président... Absolument, as on, de aussi... ouais.
0: on, on, on gagne assez de gouvernance dissociée, j'en suis vraiment convaincu.
1: On revient là où tu es né, Chambéry, 1958, tu grandis dans une ville de tradition cheminote, d'ailleurs tu as écrit un livre, tu en parlais dans ce livre, le livre s'appelle L'Europe, avenir de l'industrie française. En quelle année tu as écrit ce livre d'ailleurs
0: moi, je l'écris il, il y a deux ans, à un moment où on commençait à sortir de la crise du Covid et où j'entendais des, des messages sur l'industrie qui me paraissaient un peu datés, un peu défaitistes. Et il me semblait important d'exprimer une forme d'acte de foi dans l'industrie. Au fond, c'est un peu là où j'ai grandi parce que la SNCF, c'est une sorte d'industrie. Et le monde cheminot est un monde qui est très présent dans la vie des, des familles dont, dont l'un des membres travaille dans cette, dans cette très grande organisation. Et puis ensuite, mais, toute ma carrière s'est déroulée dans des entreprises industrielles.
1: Ton papa, donc, cheminot tu as une sœur. En préparant l'émission, j'ai lu un article qui te qualifiait de pur produit. D'ailleurs, tu en as assez fier de la méritocratie française. C'est quelque chose qui te fait toujours aussi plaisir à entendre
0: Oui, enfin, je... Bon, je tu étais je... d'accord avec ça Oui, je crois que je suis un bon exemple. Et en fait, là, je pense même intéressant de remonter à la situation de, de mon père, qui a dû euh, commencer à travailler à, à 16 ans. Euh, il avait lui-même envie de faire des études. Il était probablement euh, doué pour ça. La suite l'a montré, mais pour des raisons familiales, ses parents sont, sont décédés très tôt. Euh, il est rentré à la SNCF, mais il est rentré à la SNCF comme agent de manœuvre dans une toute petite gare, qui est la gare d'Issertie en, en Côte d'Or. Sa famille était originaire de Corrèze, mais ses parents avaient ses parents étaient partis vers euh, étaient partis vers la vers la Côte d'Or. Et, et ensuite, dès lors qu'il est rentré à la SNCF, il n'a eu de cesse que de que d'arriver à, à grandir dans une maison qui Mm encourage vraiment très fortement la promotion interne et donc euh, pas... tu
1: dis encourage hein, tu dis pas encourager c'est que tu, tu ouais je crois que c'est encore le je crois que c'est encore le cas j'ai été j'étais administrateur
0: prise. pour l'aide de la SNCF pendant quelques Long années temps, ouais. donc il y a j'ai une petite vision de la manière dont elle fonctionne aujourd'hui euh, mais effectivement la SNCF la, euh, encourage la promotion interne et moi j'ai vu mon père à l'âge de 40 ans préparer des examens donc il, il est devenu euh, agent de maîtrise bon je n'étais j'étais trop petit à ce moment-là pour m'en rendre compte, mais ensuite il a passé un examen pour devenir cadre et effectivement j'ai été j'ai vu un père à 40 ans qui avait des bouquins, qui étudiait et qui préparait des examens et qui était très heureux de les avoir. Absolument. qui a terminé cadre et qui a terminé cadre dirigeant probablement à l'endroit où j'aurais pu moi démarrer ma carrière si j'étais rentré dans cette maison ce qui a longtemps été d'ailleurs mon mon projet. Est-ce que toi tu
1: considérais c'est ce que tu disais tu considérais que tu allais continuer là où ton papa s'était arrêté
0: Oui en fait. Moi, j'étais passionné par ce monde des trains. J'étais vraiment passionné par, cette, euh, passionné par cette entreprise. Et c'est vrai que quand j'ai poursuivi des études, je me suis dit, mais ma foi, quand j'avais un diplôme d'ingénieur, euh, je rentrerais à la SNCF. Et mon père, d'ailleurs, euh, m'encourageait. Il m'apportait les, les, les éléments de la politique RH de l'entreprise pour dire, voilà, tu pourrais rentrer comme, je crois que ça s'appelait à l'époque, attaché groupe 1 si tu fais telle ou telle école. C'est un système très, très, très hiérarchique. Et effectivement, je me suis mis dans cette perspective-là. Et puis, rentrer à l'école des mines, les choses ont évolué de manière un petit peu différente. Mais. Euh, c'est vraiment en pensant à lui que j'ai répondu quand Guillaume Pépi m'a proposé d'entrer de, au conseil d'administration de la SNCF. Euh, je me suis dit, ben oui, tiens, c'est quand même un moyen de contribuer un petit peu le, à cette le, grande maison. Ouais, et... C'est la boucle qui peut être le...
1: certainement bouclée. Guillaume Pépi, euh, que, pour beaucoup de gens connaissent, qui était l'ancien président directeur général. Est-ce que c'était président ou directeur oui, général C'était président, président et directeur général. Et directeur général, et directeur général <rire> de, de, de la SNCF. Il est, il est, il est parti euh, euh, faire autre chose depuis... Parlons de la méritocratie. Est-ce que tu penses, toi, que cette méritocratie qui était la tienne
0: Je ne pense pas que ce soit plus compliqué aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, il y a un souci, de, je vais dire, de diversité, le mot, le mot était à la mode, mais de diversité de toute nature, euh, à la fois dans les institutions d'enseignement de, d'excellence, euh, qui rendent, qui rendent l'accès un petit peu plus facile à ceux qui n'ont pas, pas grandi dans un environnement culturel absolument privilégié. Et puis, quand on regarde comment on choisit les dirigeants d'entreprise aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus ouverture qu'il n'y en avait dans le passé. Donc même si je peux surprendre, parce que je sais qu'aujourd'hui on se dit l'ascenseur social est difficile, étroit, il ne monte peut-être pas aussi haut qu'avant. J'ai l'impression au travers de l'expérience que j'ai de, 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 de ces situations aujourd'hui qu'au contraire. Est, on est un peu moins dans la voie royale, les parcours, il faut être ingénieur au corps des mines pour pouvoir aspirer à telle ou telle fonction. C'est un petit peu derrière nous. Donc je pense, qu je pense que c'est au fond, quand on... Quand on le veut, quand on en a l'ambition, le, les moyens aussi, euh, je crois que ces parcours sont possibles.
1: Je te pose maintenant une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît et qui t'apprécie, c'est mieux quand même, de te poser une question surprise. On l'écoute.
0: Bonjour Jean-Pierre, c'est Guillaume Pépi. Je me demandais si un parcours de grand patron comme le tien est encore possible aujourd'hui. Qu'en penses-tu alors que tu es issu d'un milieu ferroviaire d'une famille
1: cheminote dans la région de Lyon. Ce parcours est-il encore possible aujourd'hui et ne faut-il pas selon toi, s'orienter très vite, plutôt vers une, une aventure entrepreneuriale si on a envie de développer une entreprise Et où en est
0: de ton point de vue l'ascenseur social Je suis curieux de connaître tes
1: réponses. Merci. On parlait de Guillaume. Guillaume qui après la SNCF aujourd'hui est président du conseil d'administration d'Orpea, donc il a un un peu de travail en ce Absolument. moment, il a pris cette tâche-là, il faut bien le comprendre. Après le scandale, question très intéressante. Et d'ailleurs, ça pourrait être, est-ce que toi... Si tu étais aujourd'hui dans ce modèle-là, tu n'aurais pas pris l'entrepreneuriat
0: bon, J'aurais rêvé de vivre mille vies. Hein. Il y a des jours où j'aurais rêvé d'être journaliste, d'autres jours où je rêverais d'être astronaute. Mais il y a des jours où j'aimerais avoir été dans une aventure plus entrepreneuriale, puisqu'effectivement, j'ai plutôt été dans des, grandes, dans des grandes organisations. Mais je trouve que mes, mes rôles avaient bien sûr... un un volet entrepreneurial qui n'était pas négligeable. Non, à nouveau, je crois qu'aujourd'hui, euh, les, les formations euh, supérieures et les formations supérieures d'excellence hein, que, que nous avons en France, elles cherchent à ouvrir leur recrutement. Euh, je me suis rapproché récemment de l'école des mines, j'essaie de les aider à, à, à lever des, des fonds pour un certain nombre de, leur, euh, un certain nombre de leurs projets. Et, et, et je vois aujourd'hui une multiplicité de, de voies d'accès. C'est plus simplement, je fais le concours euh, commun, mine-pont, et il faut que j'arrive dans les 50 ou 100 premiers selon les, les sections pour, euh, pour réussir on prend des gens qui ont, démarré, qui ont commencé leurs études dans le monde universitaire, on prend des gens qui ont eu, qui ont eu à nouveau d'autres parcours. Donc ça, ça c'est bien. Ensuite, dans les grandes entreprises, à nouveau, moins de voix royale. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la diversité des, des formations d'origine ou des parcours des, des dirigeants de grandes entreprises est beaucoup plus grande qu'à qu l'époque, qu'il y, qu y a quelques années.
1: Mais toi, par exemple, aujourd'hui, chez Engie, tu vas continuer quand même à regarder fortement si ces jeunes ont fait ces grandes études. Est-ce que tu commences, on avait Pascal Desmurget, je sais que tu apprécies beaucoup Pascal Desmurget, qui est le, le patron de la Maïf. Tu as vu, je dis patron comme ça, je dis plus président, voilà. président directeur <rire> général. Moi, je ne suis pas trop ennuyé. Le patron de la Maïf qui parlait de ses CV, en fait, qui ne sont pas les CV anonymes, qui sont en fait, tu ne sais pas, quand tu, quand tu as les entretiens, tu n'as même pas le CV en amont. Comme ça, tu, tu vois vraiment la, la potentialité euh, dans la discussion que tu vas avoir avec ce, avec ce jeune
0: Bon, je pense que dès lors qu'on s'implique dans un recrutement, on finit par avoir un vrai candidat en face de soi et, et on discute avec lui. Mais effectivement, le, le principe des, des CV anonymisés, euh, c'est d'éviter des biais de toute nature qui peuvent, lorsqu'on recrute, des, lorsqu recrute des, des, des jeunes potentiels, vous, vous, vous engager dans une direction plutôt qu'une autre et cacher finalement ce qu'on recherche, hein, les qualités essentielles qu'on recherche aujourd'hui. Un groupe comme Engie, il, est, il embauche beaucoup. Il est persuadé que les talents sont ce qui fait la différence entre un projet qui réussit et un projet qui ne réussit pas. Et je pense qu'on est vraiment à la recherche des meilleurs talents possibles en France ou dans d'autres pays dans lesquels on opère. Il faut aller chercher les talents là où ils sont et pas se contenter d'une étiquette.
1: Tu étais l'archétype du premier de la classe. Ou en tout cas, tu étais assez bon, ça paraît évident aujourd'hui euh, de le dire. Mais quand tu as 15-16 ans, quand tes parents ne sont pas de ce milieu-là... T'es famille modeste, et on sait très bien que c'est un énorme problème en France et ailleurs, que quand tu ne sais pas que ça existe, tu ne le sais pas. Comment, à quel moment, toi, est-ce que c'est un professeur qui te parle Oui, je crois de que c'est ces des professeurs. Moi, j'étais dans
0: un collège de la, région, de la région lyonnaise, à Olympe, ville cheminote s'il en est, à, au moins à l'époque, de très gros ateliers, ou la voiture, ou la machine, où, et j'habitais dans, dans un appartement qui surplombait l'un de, de ces deux ateliers. Donc, dans, dans cette banlieue, plutôt ouvrière de la région lyonnaise, mes profs ont, ont essayé de m'éclairer. Moi, je garde un souvenir de mon prof de maths de la sixième qui euh, euh, m'avait... Euh, je pense m'avait éclairé sur le, sur le rôle que pouvaient jouer les mathématiques et, 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 et l'importance d'accepter cette, euh, cette règle du jeu. Et, euh, et donc, effectivement, je Quand crois Quand est-ce
1: que, que tu t'entends parler de prépa Quand est-ce que tu t'entends parler de, de, de des mines, de corps des mines, de polytechnique À quel moment bon, Alors,
0: corps des mines, bien, bien plus bien tard. Plus mais tard. Euh, en revanche, prépa... Euh, eh ben, on arrive en troisième, on vous dit, voilà, le lycée, et puis au-delà du lycée, qu'est-ce que vous pouvez faire et, et là, je pense que les échanges avec mes profs m'ont convaincu, hein. convaincu que la prépa était, euh, était une opportunité qui ouvrait, alors un investissement personnel très, très lourd, hein, mais une opportunité qui ouvrait euh, vers euh, plein d'aventures possibles.
1: Et toi, tes parents étaient évidemment très, très pour cela, parce que pour des raisons personnelles, ton papa n'avait pas pu le faire, donc il était là à te pousser, à... pareil pour maman
0: Ouais, beaucoup. Et euh, il m'arrive même de penser que heureusement que j'avais les, 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 les qualités intellectuelles qui m'ont permis de, de suivre. Je crois qu'ils auraient été probablement très déçus sinon. Mais une, une pression assez forte. Et, euh, et finalement, le finalement, je pense que la, la l'envie de devenir ingénieur elle et, est et, et liée à, à deux aspects un aspect que je reprends d'ailleurs dans le livre hein, qui était la, le fait que les années 60 étaient l'année des grandes aventures euh, deux grandes aventures technologiques, il y en a eu plein d'autres euh, et, et moi je garde un souvenir alors vraiment très frais ça, je crois que ça surprendrait euh, certains d'entre vous, ça peut surprendre certains d'entre vous mais du premier vol d'Airbus du premier vol de Concorde du premier vol de la fusée Ariane je garde un souvenir
1: le, 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 le Armstrong qui marche sur la ligne je pensais que tu allais me dire oui, alors, fait... 69 oui mais beaucoup, mais encore, c'est beaucoup plus que ça.
0: Oui, mais c'est beaucoup plus que ça. Je pense que c'est là. Bon, j'ai jamais pensé que je pourrais effectivement marcher sur la Lune. En revanche, faire partie d'une aventure technologique. Moi, j'ai vu, là, là j'avais 20 ans, mais j'ai vu le, le premier jour de la mise en service du TGV ouais, entre, entre Lyon et Paris. Mon père était, un des, était responsable de ce qu'on appelle le service des trains à, à, à Lyon, donc sur le quai toute la journée. Le hasard fait que je partais pour passer une année aux états unis donc bon, c'était pour moi une forme d'émotion, mais lui a vraiment passé sa journée à voir partir des TGV avec une fierté incroyable. Et moi, je participais de cette fierté-là. Donc ça, ça c'est le, le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'était effectivement un père qui me disait « Écoute, moi, je fais des choses vachement bien à la SNCF, mais j'ai dû bosser pendant 20 ans en plus de mon travail » pour être capable de suivre les formations, de passer les différentes étapes. Tu peux gagner 30 ans. Voilà, toi, il y a un raccourci et le raccourci, c'est de faire une école d'ingénieur. Et puis, regarde, là, dans ma petite documentation, une petite nomenclature. <rire> arriveras
1: arrivera déjà à si petite
0: nomenclature. Là. Et bon, voilà, si tu veux vraiment réussir, il y a 10 écoles d'ingénieurs qui, à la SNCF, te permettent d'entrer dans bien. la catégorie la plus, euh, la plus valorisée. Celle qui permet, euh, dit-on, ou disait-on à l'époque, de, de faire des carrières.
1: Donc, une fois diplômé tu travailles pendant 9 ans au sein de l'administration française. C'est souvent ce qui se passe dans ces diplômes-là.
0: Oui, alors ça, ça c'est la découverte du Corps des Mines. Donc ça, ça, ça c'est venu beaucoup plus tard parce que j'étais effectivement très très loin de cette ah, pas
1: ces informations, très,
0: hein. très très loin de cet environnement. Et quand je suis rentré à l'école des Mines comme comme ingénieur civil, euh, j'ai euh, bah, finalement, j'ai continué à travailler un peu, ce qui est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui sortent en de prépa, rentrent en école, se prennent, un petit peu de, prennent un petit peu de recul. Et puis moi, je me suis un peu laissé entraîner. J'étais provincial à Paris, j'avais pas le réseau d'amis qui m'aurait conduit à sortir tous les soirs. Donc j'ai commencé à travailler. J'ai eu plutôt de bons résultats, ce qui n'était pas ce que j'attendais pas forcément, parce que l'école des mines c'est quand même extrêmement sélectif. Et euh, j'avais réussi le concours, mais, mais mais je, au fond, je doutais un tout petit peu de mes capacités, donc très bons résultats. Puis on a commencé à me dire, mais tu sais, à la, à la sortie de l'école, il y a quelque chose okay. qui s'appelle le corps des mines. Donc c'est un, on peut y rentrer par concours, on y rentre d'ailleurs généralement c'est un corps de fonctionnaires qui recrute une quinzaine de personnes par an, les dix premiers de l'X euh, mais ils oui vont si, chercher oui euh, si. ils vont chercher chaque année cinq autres personnes, deux à l'école des mines trois à Normale Sup et as peut-être un profil me disait le, le directeur de l'école qui, qui peut te permettre de te présenter à ce concours et effectivement je me suis dit tiens cours des mines, qu'est-ce que ça veut dire, fonctionnaire mais au fond j'avais chevillé en moi le goût du service public et je me suis dit, bah, peut-être que je vais renvoyer un petit peu plus tard mes rêves de cheminot, euh, et puis, euh, effectivement, tenter ce, tenter ce concours. Le concours.
1: Alors, il faut de nous expliquer, pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu l'élite, enfin, encore une fois, dans la partie ingénieur, qui est le, le chemin que tu avais choisi. C'est pour ça qu'on parle de polytechnique. On se retrouve avec, souvent, les gens parlent de polytechnique corps des mines. C'est un peu, le... peu
0: la pointe de notre système de sélection oui. On rentre, quand on est sélectionné, qu'on vienne d'ailleurs de, de Polytechnique, des mines ou de Normale Sup, eh ben on, on doit une dizaine d'années de, de service à, à l'État. On est pendant deux ans ingénieur élève. Et, euh, mais il ne faut pas oublier, et j'imagine de discuter avec des plus jeunes qui sont dans, ce, dans ces structures-là et qui, quelquefois, le perdent un tout petit peu de vue. L'objectif numéro un, c'est de former des ingénieurs au service de l'État. Et donc, j'ai été pendant huit ans au service de l'État dans différentes fonctions. Ministère
1: de l'industrie, ministère du travail.
0: Et j'ai commencé d'ailleurs par un poste de terrain et ça je trouve que là, là aussi c'est quelque chose de très important et, et le, le corps des mines est un peu moins exigeant aujourd'hui mais à l'époque il était très attentif à ce que tous les débuts de carrière se fassent en région moi je suis parti dans une région qui s'appelle la région Champagne-Ardenne, en charge d'un service administratif. Et puis, un préfet de région m'a développé de très bon relation avec moi. Il m'a proposé de devenir secrétaire général pour les affaires régionales. Et donc ça, c'est une sorte de poste d'adjoint du préfet de région, où on voit passer tous les sujets, tous les dossiers qui sont liés à l'action de l'État dans la région. Et je dois dire que j'ai trouvé ça absolument passionnant.
1: 93... Tu intègres gronne pour développer des nouvelles activités dans le domaine du contrôle de la pollution automobile. Et c'est là où c'est intéressant de voir, en parler, on est en 1993 et à quel point c'est d'actualité. Cette volonté de passer du public au privé, ça tu t'es dit ça y est, ça fait quasiment dix ans. Euh, tu as été souvent appelé par des gens qui disent, bah, tu as un profil d'ingénieur, tu sais pas. Tu t'es parlé, tu as, as une fibre sociale, comment ça s'est passé
0: Non, enfin moi j'étais assez persuadé que je ne ferais pas une carrière complète de fonctionnaire. J'avais vraiment une, une grande curiosité, j'avais envie de connaître le monde. De manière un peu étonnante, à l'époque les fonctionnaires, même dans les ministères où j'avais exercé, avaient, avaient quand même une, une activité très centrée sur la France. Je pense qu'aujourd'hui les sujets européens, voire mondiaux, ont... ont ont pris beaucoup plus d'importance. Donc, j'avais à la fois envie de voir le monde et j'avais envie de voir une autre, un autre type d'organisation. Et puis, quand on le, le, le modèle du corps des mines est un peu celui-ci, on travaille 7 ou 8 ans au service de l'État. Et puis ensuite, quelques-uns restent pour une carrière de, de, de fonctionnaire qui va les amener beaucoup plus loin. Et les autres partent dans l'entreprise, dans des postes extrêmement divers. Et donc, le, le hasard des contacts m'a fait effectivement accepter une proposition qui était très originale à l'époque. Hein, Jean-René Fourteau, qui était le, le patron de rhone Grande Polyn, c'était un très grand groupe de chimie, pharmacie, agrochimie. Tout, ils, avaient beaucoup, beaucoup. ils avaient énormément de énormément d'activités. Jean René, pour tout mettre un, un coup de projecteur sur l'innovation. Et il avait décidé qu'il y aurait dix grands projets d'innovation dans le groupe, sur des sujets très très différents. Certains dans le domaine de la santé, d'autres dans le domaine de l'agrochimie. Euh, et il a cherché à recruter des gens qui avaient des profils un peu différents pour prendre en charge ces différents là. sujets. Et donc euh, le, le, le projet à ce moment-là. Non, je n'ai pas hésité, je pas hésité parce A que l'aventure la, me paraissait intéressante. C'était sur un sujet très intéressant, le, le contrôle de la pollution des moteurs diesel en, en, en développant des catalyseurs qui permettaient aux filtres à particules qu'on enfin, qu cherchait à mettre à l'époque sur ces moteurs de fonctionner. Et j'ai trouvé l'idée très originale. On voit
1: l'ingénieur ouais, qui se réveille là. Exactement. Et donc là,
0: j'ai une, une forme d'enthousiasme pour le projet. Et puis ça me paraissait un, un bon point d'entrée dans l'entreprise.
1: Le, de dans, dans 99, on se retrouve chez Rodia. Euh, entreprise à nouveau qui n'existe plus en tant que telle, puisqu'elle a été euh, elle a fusionné, elle a été Avec absorbée. Euh, tu évolues rapidement, d'ailleurs, dans ce groupe. Tu commences d'abord euh, pour générer la partie chimie pour l'Amérique latine. Et en fait, tous les deux ans, dans ce groupe-là, tu bouges. Bouges, tu bouges, tu t'occupes des achats, monde, enfin, tu fais tout un tas de choses. Tu termines directeur général de Rodier en, en 2003, puis président directeur général. Là, c'est peut-être de là où vient voilà. ce moment où tu t'es dit qu'il <rire> y a quand même une différence entre directeur ouais. général et président directeur général. Là, là tu es PDG d'un très grand groupe français. Tu viens, on l'a dit, d'une famille modeste. As, tu t'es construit euh, seul, sans réseau, tu le disais, venant pas de Paris. Tu as, as cette fierté qui. qui tu t'assois tu, tu, tu deux secondes là, tu en parles avec les parents. Il y, euh, y a un moment où vous êtes, vous êtes fier là, avec ta sœur, tes deux parents
0: oui, je crois qu'il y a un moment où ça on est... ce moment-là où ça se passe et Je pense qu'il y a un moment où on est fier, mais en même temps, euh, on... Enfin, euh, on... on voit toujours d'autres opportunités, d'autres défis. Donc il n'y a... Ouais, a pas un moment où on se dit « ça y est, j'ai fait tout ce que je voulais faire mais, ». Mais en même temps, moi j'avais le... Et effectivement, alors l'histoire le, le... était longue et le chemin par moment un peu, un peu raide, donc on va peut-être pas rentrer dans, dans trop de détails, mais c'est vrai que... Rodia est passé par une crise majeure, c'est un groupe qui aurait pu disparaître dans une crise financière terrible, moi je suis arrivé pour essayer de remettre le groupe sur ses, sur ses pieds, et je crois que le moment de très très grande fierté que, que j'ai eu, je l'ai plutôt eu avec mes... Avec mes collègues de, de Rodia, on est, en 2003, on est, on est rentré dans cette crise financière qui aurait pu à nouveau coûter la, la vie du groupe. Hein. J'ai été voir le président du tribunal de commerce de Nanterre pour lui dire « ça va tellement mal qu'on pourrait peut-être déposer notre bilan ». Et il m'avait dit oh « là là, ne faites surtout pas ça parce que la, la loi sur les faillites ne permet pas de traiter un groupe multinational oui, comme vous
1: ». parce que vous étiez quelle taille à ce moment-là
0: oh, bah, Le groupe devait faire 50 000 personnes, donc c'était un uh, présent. Dans... Et trois ans plus tard, on s'était donné un certain objectif pour montrer la, marquer la sortie de crise. On est sorti de la crise, officiellement, et je me rappelle, hein, c'était à l'hôtel, euh, qui s'appelait à l'époque l'hôtel Nico à Paris, sur les, sur les quais de Seine. On s'est retrouvé avec euh, deux ou trois cents cadres du groupe, euh, et on a Célébré en ça. Moi je suis venu je venais en fait leur présenter les résultats du groupe pour leur dire ça y est, on a réussi. On est sauvé. On est sauvé. Et là standing ovation et la standing ovation je ne l'ai pas coup. pris pour moi, je l'ai pris, je pense que c'est une standing ovation collective. On avait sorti le groupe de l'ornière dans laquelle il était tombé.
1: En 5 ans, tu fais ça enfin vous faites ça, tu as raison, c'est collectif. S'il y a une décision que tu as prise, que tu penses à ce moment-là fait que cette entreprise a survécu. Une décision. Un moment où tu te dis ça, ça passe ou ça casse. À quel moment j'ai une décision? un changement stratégique, une fermeture de marché Non,
0: c'est deux ou trois décisions. C'est d'abord se donner trois ans, pas ouais, se donner six mois, six mois, parce que six mois, on ne sait pas faire. C'est se donner trois ans et se dire, pour s'en sortir, c'est vraiment un équilibre entre le fait effectivement de choisir les activités qu'on cède. Beaucoup de gens venaient autour de nous pour dire, bah, nous, on veut racheter tel ou tel truc. C'est dire non, on va se donner la capacité à choisir. On ne va pas sortir de tout, mais on va accepter de sacrifier quelques belles positions pour être capable de sauver les autres. C'est malheureusement des efforts de productivité majeurs. Et et puis, c'est un choix très, alors là, très clair de la transparence dans la communication avec les équipes, avec les syndicats, avec nos clients. C'est leur dire, voilà les difficultés dans lesquelles on est et voilà comment est-ce qu'ensemble, on va être capable d'en
1: sortir. Avril 2011, moment important de, de, de ta vie euh, de businessman, puisque le groupe chimique Bell Solvay, on connaît bien ici parce qu'on a eu uh, Ilham Kadri qui est venu à ce micro euh, nous raconter aussi sa vie, son histoire assez incroyable. Elle a lancé une OPA amicale sur Rodia et d'un coup, le chemise belge, grâce à ça, peu doubler de taille. Euh, ce qui, moi, m'intéresse dans, ce, dans cette acquisition, c'est ce qui euh, va survenir à la fin, c'est que c'est toi qui prends euh, la présidence. J'étais assez étonné parce que c'est vrai que normalement, c'est souvent celui qui, celui qui achète qui met son équipe. Comment tu l'expliques ça
0: Je pense que dès le début, Solvay en fait, avait, deux, avait, deux, objecti avait deux, oui, deux objectifs. Le premier, c'est qu'il venait de vendre une activité de pharmacie, qui était de, sans doute de trop petite taille pour pouvoir évoluer de manière indépendante. Et donc, euh, ils avaient beaucoup d'argent et cherchaient une opportunité de réinvestir dans la chimie. Et deux, Christian Jourquin, le, le dirigeant de l'époque, n'avait pas de successeur immédiat dans l'entreprise, alors qu'il approchait de, de l'âge de la retraite. Et effectivement, quand... Euh, le conseil d'administration de Solvay, je, je l'ai su ensuite, mais a examiné les opportunités, ils se sont dit tiens Rodia, d'un point de vue stratégique, ça fait sens. Et puis il y a chez Rodia un CEO plutôt jeune, jeune qui, et pourrait euh... qui pourrait effectivement prendre pas de la famille, on sait que pas de la famille, hein, de le la le famille effectivement. Alors, rare, Christian Joly n'était pas de la famille, mais très le seul, proche. Ouais, C'était le premier, moi j'étais le j'étais le second et j'avais pas non plus de carte d'identité belge. Et euh, effectivement, la proposition m'a été faite euh, bah, d'abord d'un rapprochement entre les deux qui prenait la forme d'une OPA amicale, mais vraiment amicale. Je pense que si on avait dit non, passez votre chemin, les choses n'auraient pas été plus loin. Mais ils m'ont dit, nous, on cherche un dirigeant et on pense que vous pourriez faire un excellent dirigeant pour cette entreprise.
1: Donc, tu quittes à ce moment-là notre beau territoire pour aller sur un autre très beau territoire. On aime évidemment beaucoup la Belgique ici. Donc, tu vas habiter là-bas pour diriger le groupe Solvay tu passes un certain nombre d'années là-bas, et là, le président de la République et les administrateurs d'Enji tombent d'accord, ils cherchent un président pour le conseil d'administration et ils te nomment. Euh, raconte de nouveau ce qui nous intéresse et ce qui intéresse mes, mes autres auditeurs, c'est... Comment ça se passe Est-ce que vous êtes trois sur cette position Est-ce que c'est une relation spécifique qui t'amène à avoir ce job-là Non, job -là alors ça
0: s'est passé. Enfin bon, pour bon, moi, je suivais les progrès de. Je suivais les progrès de GDF-Suez puis d'Engie. On était un client. Solvay était un client important de, de cette entreprise. J'avais une relation avec Gérard Mestralet, J'avais une relation avec Isabelle Cocher qui en était la, la directrice générale. Et, et en fait, le, pour ce qui me concerne, les choses ont été très vite. Parce que l'entreprise était un peu en retard, il y a eu beaucoup de discussions et est-ce qu'au moment du, du départ, enfin, le départ de Gérard Mestralet était annoncé puisqu'il atteignait, il atteignait la limite d'âge dans cette, dans cette fonction et donc il y a eu beaucoup de débats, c'est est-ce qu'il faut un PDG, donc nommé Isabelle Cocher, euh, présidente également, est-ce qu'il faut, est qu faut deux personnes, un président et un directeur général, le débat a un peu traîné et le conseil dans le courant du mois de janvier, alors que généralement c'est des décisions qui doivent être prises pour la fin du mois de février, bah, c'est dit. il faut qu'on cherche un président et donc la Présidente du comité des nominations, Françoise Malrieux, qui siège encore au, au conseil, euh, après un contact préalable avec un chasseur de tête, m'a appelé pour me dire « écoutez, on, on a regardé qui pouvait exercer cette fonction et euh, on pense que vous avez une expérience une, euh, euh, qui, qui pourrait nous être très utile et donc discussion assez précise avec elle, avec les autres membres du comité des, euh, des nominations ».
1: Combien de Avec... rendez-vous tu as, par exemple Dans ce ça...
0: cas, mais il est vraiment très, très exceptionnel. Très peu. Hein, C'était euh, probablement trois rendez-vous. Très, très peu. Euh, trois rendez-vous, me... très peu de temps. Euh, très peu. Ouais. Très peu de temps pour se décider. Je savais que je n'avais pas de successeur euh, évident chez Solvay, donc il allait falloir accepter de, de mener les, les deux rôles de front pendant quelque temps, ce qui, était, ce qui était un petit, un petit défi à, à relever. Euh, mais je m'étais dit, en fait, depuis longtemps, arrivant à 60 ans, J'aurais été pendant 15 ans CEO, euh, 8 ans Rodia, 7 ans Solvay. C'est un boulot absolument passionnant, mais il faut peut-être faire autre chose d'abord s'ouvrir à d'autres secteurs euh, et puis un petit peu moins de pression opérationnelle le CEO c'est c'est celui qui porte tous les jours le, le drapeau du groupe c'est celui vers lequel remontent beaucoup beaucoup de problèmes et donc j'avais envie de prendre un tout petit peu de distance je sais pas si j'ai été le problème ai,
1: ailleurs ai, je ne sais <rire> pas si j'ai si, si bien
0: réussi que cela mais en sur ce point ouais. mais, mais en tout cas euh, J'avais cette envie, et la proposition est venue de manière un peu inattendue, mais je me suis dit, elle est vraiment, enfin, Engie a un potentiel incroyable, on est dans un environnement, on percevait déjà, non pas la crise énergétique du moment, mais on percevait la crise climatique, la nécessité incroyable. de se transformer, et j'ai dit oui.
1: Toi tu vois ça, donc il y a le président t'appelle
0: non, alors en pas fait, le président, c'est plutôt la vérification. Je dois dire que la gouvernance fonctionne bien. C'est le que, conseil.
1: Rappelons, 24% du capital à ouais, 24%. Donc, donc il y a forcément un poids. Forcément, l'État,
0: l'État doit valider puisque les avec 24%, l'État contrôle l'Assemblée générale. Oui. Donc pour être président, il faut d'abord être administrateur. Donc ça n'aurait pas pu se faire contre l'État. Donc simplement validation. Euh, est-ce que, est que l'État va soutenir ma candidature Et le retour d'Emmanuel de, Macron est effectivement très positif. Je me rappelle Entendu. le moment, je crois qu'il se le rappelle aussi, où lorsqu'il était secrétaire général adjoint de l'Elysée, j'avais eu l'occasion, en tant que patron de Solvay, de venir lui parler de compétitivité énergétique, de difficulté d'accès au gaz. On en parlait déjà à l'époque, puisque Rodier avait un business dans lequel le gaz était une matière première importante. Et je tu crois qu'il avait l une impression positive. Quand il était ministre Absolument. de l'économie
1: également. Donc il y avait un suivi, il tu y y avais un suivi pas.
0: et effectivement euh, le, le message était « Écoute, si le Conseil te le propose, l'État sera ravi de te soutenir.
1: » Tu as commencé donc ton second mandat chez Engie dans un contexte très particulier puisque nous vivons actuellement une crise énergétique historique en Europe. Euh, les prix du gaz atteignent des records. Je te propose maintenant une petite pause café. On a aussi ça, on a la pause amicale. Mais là, tu vois, la pause café, je suis allé discuter de la vision de l'énergie. C'est très intéressant, tu vas voir. Et de la crise avec mes collègues autour de la machine à café. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Entre l'annonce d'éventuelles coupures d'électricité, euh, la baisse de notre consommation d'énergie qui a été demandée à plusieurs reprises, euh, on est en plein dans un plan de sobriété énergétique qui laisse vraiment présager un hiver euh, plutôt rude. Et on a beau y être plus ou moins préparé, euh, c'est quand même une perspective assez angoissante pour les mois à venir.
0: Je trouve que le débat sur le nucléaire est assez difficile à appréhender, avec beaucoup de contradictions quand on est citoyen. Euh, le nucléaire c'est vrai que c'est un peu l'énergie euh, hybride, c'est pas vraiment fossile, c'est pas vraiment renouvelable et on entend plein de choses différentes. Certains disent que ce serait une bonne solution pour décarboniser, arriver à l'objectif du net zéro en 2050. D'autres disent que la production d'électricité d'origine nucléaire génère aussi des quantités démesurées de déchets. Donc pour un citoyen qui a besoin de s'informer, de comprendre, je trouve que parfois le débat est assez inaudible.
1: Moi, quand on me dit énergie, bah, ça me fait penser à ce que le ministre de l'éducation, Papendia, a annoncé ces derniers jours, en disant que s'il y avait des coupures d'électricité, les élèves n'iraient pas à l'école le matin. Et du coup, je voulais savoir, pensez-vous qu'on aurait pu mieux anticiper cette situation Et surtout, si oui, comment Là, j'aimerais que tu nous répond en particulier sur les deux dernières questions. La question du nucléaire, toi qui connais ce sujet-là très bien, c'est assez inaudible entre les gens qui disent « c'est Absolument impossible. De l'autre, qui disent grâce à ça, et à on a quand même du nucléaire en France, l'inflation n'est pas aussi importante que dans d'autres pays où il n'y a pas de nucléaire. Euh, ce côté inaudible, un, et deux, ton positionnement par rapport à ça, et après l'anticipation, qui est une autre question.
0: Alors, effectivement, c'est. Désolé, c'est hein, est, est riche, mais enfin, le le c'est des, est est, des très bonnes questions. Su, su, sur le nucléaire, euh, on ne peut pas s'inscrire dans une trajectoire conforme aux accords de Paris le « on » étant la planète la planète ne peut pas s'inscrire sur une trajectoire conforme aux accords de Paris sans une contribution importante du nucléaire comme moyen de production d'énergie enfin, on peut faire tous les, tous les, tourner tous les scénarios qu'on souhaite le seul autre scénario qui permettrait c'est sans doute un scénario de décroissance massive que je crois personne ne souhaite véritablement parce que les conséquences seraient terribles sur notre modèle sur le modèle social européen euh, la difficulté, c'est que l'acceptabilité du nucléaire est très différente d'un pays à un autre. Il y a des pays comme la France, dans lesquels il y a une très forte acceptabilité, d'ailleurs c'est le, le très bon travail qu'a fait EDF au fil des, des décennies pour intégrer les centrales dans le territoire et pour faire en sorte, grâce à d'énormes efforts de transparence, aussi parce qu'on a une autorité de sûreté en France qui est sans doute l'une des toutes meilleures au monde, j'allais même dire la meilleure, euh, on, on a réussi à convaincre nos concitoyens que c'était quelque chose de, de possible. Vous prenez l'Allemagne, la, euh, depuis euh, Fukushima, euh, le, le pays est sous l'impulsion d'Angela Merkel, a dit stop, j'arrête le nucléaire. Et en Belgique, où Engie est opérateur de centrales nucléaires, on a une Après, situation qui est qu un peu. ouais, on a une situation qui, est à, qui, a, qui a pas mal euh, fluctué avec un, avec un soutien qui s'est érodé progressivement. Alors, moi, je suis convaincu à titre personnel que le nucléaire, que la production d'énergie nucléaire est essentielle. Euh, il reste un sujet qui est mal traité, votre, votre intervenante l'a souligné. c'est le traitement des déchets, pour lequel on n'a pas aujourd'hui de consensus sur la solution. La solution technique est probablement autour de l'enfouissement profond, comme on, le en, comme on le fait en France, mais c'est un point qui fait encore l'objet de débats, et là aussi des, des solutions diverses dans différents pays. Je suis aussi convaincu que le nucléaire est un sujet de puissance publique, et donc d'entreprise publique. Je ne crois pas qu'une entreprise privée aujourd'hui, une entreprise cotée, une entreprise qui est soumise aux règles du marché, euh, soit bien placée pour gérer euh, une, une activité de production nucléaire. Et c'est d'ailleurs ce, ce qui a amené Engie à dire, d'un point de vue stratégique, nous ne souhaitons pas poursuivre euh, nos activités dans le domaine nucléaire. Nous allons bien sûr aller au bout du soutien à nos centrales belges, parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis -vis de, de ce pays, mais nous n'avons pas d'ambition de développer d'autres actifs de production d'énergie nucléaire tant qu'il n'y a pas des technologies de rupture du type fusion qui pourraient permettre de le regarder différemment. Pourquoi Parce que on est d'abord quand on parle nucléaire on est sur un sujet de souveraineté. Quand vous venez, euh, moi président d'une entreprise euh, qui s'appelle ENGIE vous allez voir le premier ministre belge sur le territoire duquel nous avons deux centrales et sept tranches nucléaires la relation est pas tout à fait la même que si je faisais de la chimie, du verre ou d'autres types d'activités. Nos centrales en Belgique sont protégées par l'armée. Les, les sujets sont d'une extraordinaire... Les sujets de prolifération sont d'une extraordinaire sensibilité. Euh, et puis deuxième chose, quand on parle de traitement de déchets, on parle de projets de très très long terme. Le, le seul moment où on me présente des, chez NG des, des cash flow statements qui, qui vont jusqu'au prochain, jusqu prochain siècle, c'est quand on parle de nucléaire. Euh, et donc ça, c'est du temps très long, et ça, dans ça public, justifie ça risque risque public, effectivement les entreprises publiques, et d'où la, la, la décision de nationaliser, de nationaliser. nationaliser.
1: Parlons d'entreprise publique, je rappelle juste, et c'est juste pour émettre un, un, un clin d'œil, Jean-Pierre Clamadieu a refusé, en tout cas c'est ce que j'ai compris, à un moment, euh, d'accéder ac, à la présidence d'Areva. C'est vrai, hein
0: oui, enfin, c'est une question qui m'avait effectivement été posée. Donc été ça, posé. c'est
1: une dizaine d'années de ça, Areva qui un est peu du moment, même, un oui. peu plus de ça, qui est un, un, un acteur important euh, de ces sujets euh, nucléaires. Donc ça, c'est sur le nucléaire, sujet extrêmement complexe, qui, qui nécessiterait d'être un peu mieux expliqué Parce que c'est vrai que tu te retrouves très rapidement truc enfoui des choses positives, des choses oh, négatives
0: je, Et je crois qu'il faut dire les choses clairement. C'est vrai que sur les déchets, il n'y a pas une solution opérationnelle aujourd'hui. Il y a une solution technique crédible, l'enfouissement profond. Mais pour tout un tas de raisons, on n'a pas encore réussi à mettre en œuvre ce dispositif.
1: Est-ce qu'on aurait pu mieux anticiper cette situation
0: alors, sur, sur différents aspects, parce que là, on vit en fait la conjonction de deux de, de, de crises. Une crise de l'approvisionnement gazier européen qui est liée à la, à la guerre en Ukraine. Donc, est-ce qu'on aurait pu mieux l'anticiper La réponse est oui. Euh, et je pense qu'on peut battre euh, collectivement, alors peut-être pas tous, mais au moins les décideurs, notre couple C'est vrai qu'on on, s'est la, laissé, laissé engager dans une dépendance vis-à-vis -vis de la Russie qui, est, euh, qui était excessive. Euh, 60% de l'approvisionnement en gaz européen dépendant de la Russie, ce n'est pas raisonnable. La France était à un niveau plus, plus bas, mais nous avions une relation contractuelle importante avec, avec la Russie chez Engine. Nous avons Dans, contribué... 14,
1: tu as financé un voilà. milliard d'euros pour financer le gazoduc. Hein, absolument, Nord Stream 1. On est à la fois
0: actionnaire de Nord Stream 1 et financeur de Nord Stream 2, enfin, effectivement.
1: Mais c'est un sujet pour vous d'avoir accès à ce gaz.
0: Le gaz russe était un gaz très compétitif, en termes de prix. prix. prix Transportable par gazoduc, ce qui est plus simple que la chaîne liquéfaction, cargo méthanier et, euh, et gazéification. Et puis, il faut quand même se le rappeler, hein, la vision géopolitique que nous avions dans les années 2000, c'était quand même la Russie se rapproche en de, de l'Europe. On a eu, enfin, euh, Poutine, au début de sa. Euh, au début de son. Je ne sais pas s'il faut dire règne ou mandat, mais <rire> à, on va dire règne, a euh, évoqué l'idée d'une adhésion de la Russie à l'OTAN. Euh, et donc, on, voyait ce, on avait l'impression que grâce à ces liens, on amarrait la Russie à l'Europe. Et je crois que ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est l'évolution euh, du régime, euh, la distance qu'il prenait progressivement avec, euh, avec l'Occident, et c'est ça qui aurait dû nous alerter et nous faire dire ce qu'on a fait dans l'urgence ensuite, il faut diversifier nos approvisionnements. Et puis, la deuxième ouais. crise, et c'est les deux qui, nous, qui créent cette situation complexe en Europe, c'est une crise qui est liée au parc électronucléaire français et qui tient à une caractéristique du parc, c'est qu'on fait beaucoup de centrales de même type, ce qui est très bien pour les réaliser de manière efficace, sauf que lorsqu'on trouve un défaut sur l'une de ces centrales, on est obligé de traiter un grand nombre d'unités. C'est ce qui se passe en ce moment avec une petite moitié du parc nucléaire arrêté. qui est arrêté.
1: En plus, comme le nucléaire n'était pas forcément aussi euh, vendeur on va dire en tout cas aussi positif dans la dans une certaine communauté Beaucoup de gens ont arrêté de travailler, de faire des formations, et c'est aussi le deuxième sujet que nous avons, c'est qu'il n'y a pas forcément suffisamment de personnes qui peuvent les opérer. C'est Ce un, un énorme sujet. Alors nous, sujet. On, le
0: voit, on le voit en Belgique hein, de manière encore plus importante parce qu'on ne que, que deux de centrales, mais aujourd'hui, on a beaucoup de mal à attirer des jeunes ingénieurs dans cette, industrie, dans cette industrie nucléaire. On perd des gens qui disent, mais de toute façon, ces centrales, elles vont s'arrêter, elles ne seront pas remplacées. Moi, je préfère poursuivre ma carrière ailleurs. Et puis sur des formations très techniques... Euh, des, des très, très technique. Très, hein. technique. Oui, mais alors, je ne pense même pas à des formations de très haut niveau. Je pense au, je pense au cas des soudeurs. On a d'énormes difficultés à trouver les soudeurs capables de faire les réparations qui sont nécessaires aujourd'hui. Et puis, une autre raison qu'il faut vraiment garder en tête quand on parle du nucléaire, c'est une industrie dans laquelle on, a, on ne prend aucun risque. Donc, des défauts qui étaient invisibles par les moyens d'analyse les plus sophistiqués il y a quelques années, aujourd'hui, ils le sont parce que les moyens mmh. progressent. Et aujourd'hui la règle nucléaire c'est pas de fissure, mais des choses qui étaient qui s'appelaient pas des fissures parce qu'on savait pas les non, voir. Il y a quelques années, aujourd'hui on dit c'est inacceptable, il faut les réparer.
1: Donc tu arrêtes la tu arrêtes la centrale et donc on se retrouve sur ce l'explosion d'aujourd'hui où la moitié des centrales en plus de la moitié des centrales euh, ne sont pas en activité à tel point qu'on a remis en service, et tu le sais, et c'est un dépit, c'est hein, vraiment par dépit, la centrale de charbon de Saint-Avold. Euh, et, et donc, les chiffres, pas moi qui les ai calculés, puisque c'est TTF1, tu les as certainement vus, va émettre jusqu'à 1,3 million de tonnes de CO2 d'ici mars 2023. Donc, euh, c'est des chiffres fous. Hein? C'est euh, l'émission annuelle de 435 000 euh, voitures thermiques. Ils sont TF1. Enfin, ils arrivent à donner des chiffres. Comme ça, ça, fait, ça parle à tout le monde. Euh, pour à peine 1% de la production énergétique française... Est-ce qu'il y a un autre choix, choix aujourd'hui que d'ouvrir ces centrales à charbon -ce que
0: Alors, dans, le, dans la situation de l'hiver dans lequel nous entrons, je pense que tous les moyens de production sont nécessaires. Même, et aussi, effectivement, même, même ceux qui et autant que ça, et et 1 million, un million, c'est quand même dingue. Et quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, par exemple, là, ce n'est pas une centrale est qui, est, en, ah ouais, qui est, est remise en, 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 vont, en, en, en service. C'est effectivement un parc beaucoup plus important. Je, je crois que... Le, il y a dix ans, quand je parlais d'énergie, à l'époque j'étais chimiste, on disait l'énergie, il faut la regarder avec un, un triangle, qui est disponibilité, compétitivité des coûts et impact CO2. Puis progressivement, on s'est vraiment concentré beaucoup sur l'impact CO2. On a oublié le sujet de disponibilité. Et aujourd'hui, on est rattrapé par ça. On est dans un hiver dans lequel la question numéro un qu'évoquaient qu vos, vos interlocuteurs autour de la machine à café, c'est est-ce que quand je vais tourner le bouton en rentrant chez moi le soir, est-ce que j'aurai ou pas de la lumière euh, et de la chaleur Et donc, euh, du coup, tout d'un coup, on est vraiment focalisé sur ce sujet de disponibilité.
1: On t'appelle le monsieur développement durable, souvent au MEDEF, ou l'Association française des entreprises privées, qui est là aussi un, un, un endroit où il y a beaucoup de discussions, beaucoup de décisions qui se prennent, euh, tu es persuadé que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on en parle, est, et je te cite, est un objectif majeur pour tous les chefs d'entreprise. Ma question pour toi, c'est comment tu expliques que ce n'est pas encore pour tout le monde une priorité Ah,
0: oh, ça l'est On est
1: entre nous, là. Non, non, bien sûr. Euh, n'est pas, je... pas la priorité des priorités pour tous ça je, changé, je, je, je
0: crois dans les grandes entreprises, oui, dans
1: les grandes entreprises.
0: de manière assez, euh, assez univoque. Enfin, quand je rencontre quelqu'un du secteur de l'automobile, de la chimie, euh, du digital, hein, qui sont aujourd'hui des très gros consommateurs d'énergie, le sujet de discussion numéro un, c'est comment pouvez-vous nous aider à décarboner Uh, NG a annoncé un accord avec Google uh, il y a quelques semaines par lequel nous allons lui fournir de l'électricité verte. Est-ce qu'ils
1: paieront uh, leur taxe après ou pas uh, que... que... il <rire> ah, faut qu'ils ouais, <rire> qu paient leur taxe, nos amis de Google. Il faut qu'ils paient leur taxe, uh, Mais, 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 mais dis-moi, justement, en... quand tu dis est-ce que tu as vu une évolution depuis oui. que tu as pris la, la tête de NG ah, oui,
0: l'évolution est. Moi, je, moi, je pense que pour les grandes entreprises, l'évolution est très forte et nos actionnaires je vais dire, nous y aident, mais ils nous challenge en réalité. Quand on fait, alors, en tant que... Ce n'est pas le président qui fait les roadshows tous les trimestres pour présenter les résultats, mais une fois par an, avant l'Assemblée Générale, on fait ce qu'on appelle un roadshow de gouvernance dans lequel on parle plutôt des sujets de SG, enfin, tout, tout ce qui peut, de stratégie, ce qui peut intéresser nos actionnaires au-delà des résultats. Je peux vous dire que depuis deux ans, le sujet euh, carbone est vraiment au cœur, avec des challenges très forts. Hein. Et euh, des gens qui nous Ouh. disent, mais même qui nous disent, à nous, NJ, vous n'êtes pas assez exigeants on essaie de leur expliquer, on a, je pense, de, de bons arguments, on de, les objectifs qu'on s'est fixés, on s'est fixés pour un ensemble de, de raisons, mais le, le challenge est le challenge est réel
1: On parle de, aujourd'hui d'entreprises qui doivent décarboner. L'objectif, encore une fois, pour nos auditrices et nos auditeurs qui comprennent qu'il y a quelque chose qu'on appelle la trajectoire net zéro. L'objectif pour beaucoup d'entreprises, en particulier les grandes entreprises, c'est d'atteindre ce net zéro, c'est-à-dire de pouvoir arriver à zéro émission entre l'inset et l'OFFSET. En gros, améliorer leur production, leur productivité à travers des outils qui vont moins carboner la planète et d'autres qui vont essayer de, de, bah, de payer ce qu'ils ont en carbone. Donc, on parle beaucoup de, de forêts pour pouvoir Utiliser net zéro 2045. Toi c'est 45. NG, oui. Souvent c'est 2050, on tombe à 40. 2045. justement d'être
0: un tout petit peu plus exigeant. Alors avec une grande difficulté pour nous, qu'il faut bien avoir en tête, c'est que comme on vend du gaz, quand on dit net zéro en 2045, bah, ça veut dire que l'essentiel de nos ventes de gaz vont être sur des ventes de gaz qui est pas du gaz fossile, mais du gaz renouvelable, qui peut être soit du biogaz produit par euh, méthanisation, euh, soit de l'hydrogène. Donc c'est donc beaucoup. C'est un changement considérable. se dit incroyable. en 20 ans. On a est capable changé. de changer, on va continuer à avoir des tuyaux, on va continuer à livrer mais, du produit chez nos consommateurs, mais, mais yes. ce ne sera plus le même.
1: Aujourd'hui, toi, en, en impact, quand tu es en tonnes carbone, c'est quoi l'impact carbone annuel de, de NG oh,
0: L'ordre de grandeur pour NG aujourd'hui, il est de l'ordre de 140, euh, 140 millions de tonnes.
1: 140 millions de tonnes. Ouais. Ton ton ah.
0: Plus ou moins 10, hein, je n'ai pas forcément le, Plus moins, le, le, le dernier chiffre elle, en tête, mais l'ordre de grandeur, est, il donc, est très
1: élevé. Donc pour arriver à faire net 0 2045, ah oui. c'est que tu changes ah bah oui tout.
0: Enfin, on change tout. Euh, ça, ça veut dire à nouveau qu'on verdit le gaz. C'est euh, ça, en fait. Quand euh, quand la position d'électricité et d'énergie, elle est très largement verte. Hein. Aujourd'hui, le, le charbon représente quelques, de, euh, quelques de 2% aujourd'hui de l'énergie primaire que nous consommons. En fait, c'est quelques centrales à charbon qu'il est un peu compliqué de fermé, transformer ou, ou céder. Donc, on s'est donné l'objectif d'en être, être complètement sorti en 2025 en Europe, en 2027 dans le, dans le reste du monde. Mais donc, l'enjeu essentiel, c'est le gaz. Soit qu'on utilise pour produire de l'électricité, soit dans des centrales, soit qu'on vend à nos clients. Et c'est ce gaz qu'il faut verdir. Et donc, c'est ça l'enjeu.
1: J'avais reçu Pascal démurger ici, il y a quelques temps, qui me disait que la question de l'impact social d'une entreprise était primordiale aujourd'hui, qu'elle reviendrait avec une plus grande force pour les dirigeants qui ne l'avaient pas compris. Tu partages cet avis En fait, en il disait que embaucher ça allait être impossible. Trouver des clients, c'est de plus en plus compliqué. Ça, tu le, tu le sens ah aussi, ça, alors, dans les entretiens d'embauche.
0: Euh, J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt son, euh, son bien, podcast. J'aime bien, bien, et bien et
1: que tu podcasts, <rire> je suis et,
0: euh, et, et effectivement, dans un métier complètement différent du, du nôtre, on, on perçoit les mêmes tendances. Aujourd'hui, Engie est plutôt considéré comme attractive par, par les jeunes diplômés, parce qu'on est un leader de la transition énergétique. Euh, si on n'est pas capable de répondre à ces préoccupations euh, des jeunes Soit qu'on veut attirer, soit qu'on veut garder. Je, je crois qu'on n'arrive pas à, à attirer les talents qui sont nécessaires. Et avec nos clients, à nouveau, avec nos grands clients, on discute euh, carbone. Et donc, si on est là à dire, ah oh ben non, c'est pas notre sujet. Euh, c'est dans alors, les appels d'offres de ouais, plus en plus. Bien sûr. Dans nos discussions avec les collectivités locales, ce sujet de la baisse de notre, de la baisse de, de, des, des émissions de leur liées à leurs propres infrastructures est énergétiques est central.
1: Souvent, il est aussi indiqué que tu fais partie des chefs d'entreprise les plus appréciés. Par la présidente, c'est par le président de la République. Est-ce que cette proximité t'a souvent été reprochée d'ailleurs
0: Non mais je crois qu'elle n'a pas été reprochée. Un chef, un, un dirigeant d'entreprise, hein, qu'il soit président ou, ou directeur général, il, il a besoin d'avoir un dialogue très ouvert avec les parties prenantes. Et, euh, partie euh, et, 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 on a compris que c'est une
1: partie prenante importante.
0: Bah oui, l'État c'est bien, bien sûr une partie prenante importante et je pense que sur un certain nombre de sujets on peut nourrir sa réflexion. Euh, le président a, a été aux états unis euh, la semaine dernière où il a parlé de, à, à, de manière assez très nette avec ses interlocuteurs américains de, de tout le défi que représentait pour l'Europe ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act qui est en fait un méga plan d'incentive pour aider l'industrie américaine à se, à se développer. Euh, il y a 15 jours, donc une semaine avant j'étais avec un groupe d'industriels européens euh, reçu à l'Elysée où on a expliqué de manière très concrète au président Pourquoi ce que c'est ce que une Quel question de reduction act représentée pour nous certains de nos collègues du secteur de la chimie ont dit mais aujourd'hui quand on compare un investissement réalisé aux états unis et en Europe on a un tel écart de, de profitabilité qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller aux états unis et je pense que le président a effectivement intégré ces éléments là et je pense que c'est quelque chose qui nourrit sa réflexion donc oui je pense que ce dialogue il est essentiel et je nourris un dialogue avec beaucoup beaucoup de nos parties prenantes aujourd'hui.
1: Moi je, moi je fais également partie des gens qui pensent que le privé et le public doivent travailler main dans la main, euh, souvent quels que soient les bords politiques. Le but c'est justement d'arriver à nos fins, et nos fins étant plutôt d'avoir des impacts positifs sur la société, sur le système. Donc, en effet, euh, je pense que c'est des sujets qui sont et essentiels et franchement, en ce moment,
0: on a un sujet très, très spécifique en France, hein, qui est le projet de loi sur le, qui doit permettre l'accélération des projets de développement d'énergie renouvelable, sur lequel je suis, moi, très déçu de voir qu'il n'y a pas de consensus. Je pense qu'on devrait avoir un large consensus autour, sur ce, sur autour d'un tel projet. Et en réalité, les débats sont complexes.
1: En 2018, le président Macron t'a confié un autre poste d'influence, celui de...
0: Président de l'Opéra de Paris. Exactement, président de l'Opéra
1: de Paris. T'as hésité avant de l'accepter T'es un, un fan T'es devenu un fan Alors, de, de l'Opéra En fait, j'ai hésité. Ou ou cas, pas
0: je dois dire, j'ai hésité. J'ai hésité en me disant, mais pourquoi moi <rire> J'étais un, 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 un peu surpris de la, de la proposition. J'ai appelé la ministre de la Culture de l'époque. qui me dit, mais vous ne posez pas la question, ça ne se refuse pas. Mais en réalité, le raisonnement était au fond assez simple. Hein, C'était de... C'était de se dire que dans une maison qui est une maison extraordinaire, euh, avec un projet artistique, mais aussi avec des, des complexités de, de, de gestion, d'organisation du travail, euh, demander un industriel et quelqu'un qui a une expérience assez longue de, de gouvernance, de venir présider le conseil, bah c'est un moyen de, de venir en appui de l'équipe de direction. Je le dis souvent en plaisantant, mais le président du conseil, c'est plutôt un second rôle à l'Opéra. C'est le directeur général qui, tous les matins, est, est au travail pour faire en sorte qu'on lève le rideau à, à 19h. Mais moi, j'essaie simplement de leur apporter une vision. Alors, bien sûr, j'aime l'Opéra. Tiens, si, attends, mais... attends. Oh ben J'y vais très régulièrement. Tu leur déplaces, là, tu déplaces. Ouais, ouais, absolument, c'est <rire> un, un poste bénévole,
1: mais mon privilège, ouais. c'est de pouvoir aller, quand aller quand à quand
0: je le souhaite. Mais effectivement, très, très belle maison à laquelle je suis heureux
1: d'apporter mon concours. Euh, je te propose maintenant une deuxième pause amicale. On l'écoute.
0: Bonjour Jean-Pierre, j'aimerais savoir quel est votre pronostic pour la Coupe du monde de rugby qui aura lieu en France en 2023.
1: Question de Bruno Angle, que tu connais. Oui, ouais, absolument. Directeur général d'Agéder à la Mondiale. Donc c'est euh, assez fun cette question toi. on sort là. Est, quel est pourquoi il te pose cette question là Pourquoi Parce qu'il t'avait rencontré, parce que t'es un fan de rugby. Pourquoi t'aimes ouais, le sport qu on, qu est -ce en, que... en fait, on s'est retrouvé, retrouvé. Vous êtes, vous êtes sponsor de, du rugby ou... Non, on l'est
0: pas du tout. D'accord. Non, on est le. C'est le on non, non, football, non C'est pas le sponsor. On soutient, du on soutient Roland Garros en fait. D'accord, c'est Roland Garros. Euh, non, en fait, euh, bon, moi, intéressé. Euh, je dirais pas fan de rugby, mais effectivement. Il faut être fan de rugby. Non, non, c'est le meilleur joueur du monde. J'ai beaucoup de mes collègues moi j'ai beaucoup de mes collègues, patrons, qui, ceux, ceux qui sont un peu plus carrés que moi, qui. <rire> un peu plus ouais. costauds, de... un,
1: peu, un peu plus, plus enchaînés ouais, que moi. Oui, qui,
0: euh, qui rappellent leurs leur jeunes années euh, joueurs de, de rugby. Ça n'a pas, pas été mon cas. Je pratique plutôt des, des sports solitaires comme la, comme la course. Mais non, non, bah, on va dire la
1: France. Hein.
0: Je pense qu'on a, a, a très envie.
1: Après avoir mené la barque de dans un contexte donc compliqué, complexe, euh, quel autre défi tu te vois là Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais. Euh...
0: Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être... Je suis président du conseil d'ENGIE, je suis administrateur de... Je, je suis administrateur d'Airbus et, et d'AXA, AXA. d'ailleurs je suis probablement à la fin de mon mandat puisque je vais bientôt atteindre la, la limite, de, la, la limite qui, de, de présence qui ferait de moi un administrateur non indépendant, euh, mais j'ai la chance de connaître très bien ces grandes organisations. Moi j'ai envie de contribuer à la réflexion collective. Si, si un matin je me suis dit, tiens au fait, pourquoi pas écrire un, un petit livre ou un, un petit essai euh, autour de l'industrie française, c'est que j'avais envie de partager cette, euh, cette conviction. Euh, je, moi je... je pense à nouveau que la France a une carte à jouer et qu'il faut surtout sortir d'une forme de déclinisme quand on regarde notre industrie. Ce, ce livre est écrit entre la crise du Covid et, et, et la, guerre, la guerre en Ukraine. Le, la, la situation aujourd'hui est complexe, il faudrait probablement réécrire un, un, un dernier chapitre pour dire comment cette crise énergétique nous impacte. Elle nous impacte beaucoup, elle impacte beaucoup notre industrie, mais il faut que nous continuons dans une dynamique positive et engagée. Il ne faut pas que l'industrie française continue de porter les stigmates de la période de, des industrialisations dont on, portait tout à, dont on parlait tout à l'heure. Il faut au contraire qu'elle apparaisse comme une une volonté, porteuse de une projet. Volonté projet. une Donc, volonté évidente, qui n'existait pas il y a cinq ans.
1: Ouais. Euh, quand je t'entends, quand on voit Nicolas Dufourc quand on voit les, le gouvernement, quand on voit ouais, les politiques, on s'en charge d'ailleurs. C'est pas que le gouvernement. Il y a une vraie volonté de dire, il faut re la France. Question, dans les prochaines étapes, la politique, ça t'a... Non. Jamais non je, me crois, je vieux, être, euh, non, je ne
0: crois pas être. Non, non, je crois pas être. Euh, je crois pas être doué pour. Euh, pour cela.
1: Et puis il y a une,
0: une. Je, je pense qu'il y a. Un, euh, le vrai plaisir du, du dirigeant d'entreprise, c'est la capacité d'agir vite et de voir les résultats de son action.
1: La mairie pourrait te montrer ça. <rire>
0: c'est vrai. Mais la mairie euh, pourrait te montrer ça. Je crois qu'aujourd'hui, je suis... Enfin, euh, il y a, a, a d'autres gens beaucoup plus jeunes que moi et qui ont plus de qualité pour ce, pour ce type de mandat électif. Mais en revanche, contribuer à la réflexion collective, contribuer à la prise de conscience, partager des convictions, et puis là où j'ai un rôle d'influence, euh, ou, ou un peu plus, les mettre en œuvre, oui, ça c'est quelque chose qui me passionne.
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à celles et ceux qui viennent comme toi, d'une petite ville de province au départ, qui n'ont pas les contacts, euh, qui n'ont pas forcément les parents au bras long et qui se disent « ce n'est pas possible pour moi d'y arriver ah, ». Moi,
0: je crois que le, 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 enfin, le message fort, c'est la formation. Enfin, c'est la formation. L'université, le, euh, les grandes écoles sont une opportunité d'acquérir euh, les compétences, les savoir-faire. Euh, aussi, les, aussi les réseaux qui permettent de, de réussir donc je veux vraiment une, une focalisation très grande sur le sujet, peut-être plutôt que moi le, le goût du large et de l'étranger. Quand je, je, refais ma, je refais un petit retour en arrière, j'ai passé, on, on l'a évoqué juste en, très vite tout à l'heure, mais j'ai passé trois ans au Brésil. Ça a été trois années exceptionnelles parce que là, le, le fait de se retrouver dans un environnement culturel très différent. Donc, je, je suis heureux de voir comment un, des dispositifs comme Erasmus se développent aujourd'hui et font que beaucoup de nos jeunes diplômés ont eu cette occasion. Tu leur dis et et aux
1: jeunes, évidemment, travailler, Ouais. essayer d'avoir ces diplômes-là et allez aller voir ailleurs oui, allez voir
0: ailleurs et puis euh, et puis tes, genre, enfants, v...
1: tes deux tes deux enfants, l'ont fait. Alors il y en a une qui moi
0: ouais, j'ai une fille qui est à j'ai une fille qui est à... qui vient de terminer ses études en, en Angleterre. Elle a fait à la fois elle a fait à la fois son
1: ingénieur ou pas
0: Non alors pas ingénieur. Ah, Ça c'est ma y y grande y y déception. Y y elle y vient de terminer un master à Londres et elle me dit je vais chercher du travail en Angleterre. Et eh bien, je lui ai dit bonne chance. Et, reviens quand euh, même, euh, ouais, reviens, on, reste on pas trop longtemps, on est pas loin. Hein, et ton autre Et mon autre est à la Sorbonne, en ce moment un peu plus jeune. Donc, euh, elle va partir en Erasmus en Italie. Attention, et je trouve ça très, va très très bien. bien.
1: Je vous propose maintenant une pause amicale. Jean-Pierre, quelle est ta chanson culte
0: oh, Je vais ouais. en faire une qui va peut-être. Euh, va peut-être vous surprendre, mais euh, je pense qu'une chanson comme Ma France de Jean Ferrin, c'est quelque chose qui... Euh, alors c'est très ancien, hein, c'est des souvenirs, mais... Euh, des, belles, des, très des très belles paroles. Mais je la réécoute avec euh, je la réécoute
1: avec plaisir. J'aime bien ce côté euh, patriote. Euh, on l'écoute. De plaines en forêt,
0: de vallons en colline, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine.